0: Los traders vivimos en una secuencia de emociones, emociones absolutamente cíclicas y no solamente en las emociones sino también en los resultados. Nos obsesionamos por tener un nivel de efectividad alto. Muchas veces acariciamos esos momentos y llegamos a pensar incluso que estamos dominando nuestra profesión. Quizá estemos en el mejor momento de nuestra carrera y de repente con pocas operaciones, devolvemos todo el dinero al mercado o incluso nos vamos en negativo y eso nos genera un caos, un caos en el sentido más amplio. ¿Cómo evitar ese caos o qué herramientas usar para controlar esa situación? Ese será el tema de hoy. Bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts de 21 Trading Coach. No hay duda que la efectividad es una obsesión, y ya lo he dicho en oportunidades anteriores que lo primero que un trader debe trabajar, una vez tenga una técnica definida y tenga un norte, al menos en su lectura técnica, es alcanzar una efectividad correcta. Hay un consenso en el mercado acerca de que la efectividad de un trader profesional debería estar por encima del 60% y se habla mucho del 65% como un nivel óptimo de ahí en adelante todo es ganancia pero evidentemente un trader con un nivel de efectividad por encima de estos niveles pues podrá vivir cómodamente de esta profesión y trabajamos incansablemente por alcanzar esos resultados nos enfocamos y tenemos una seguidilla muchas veces de inversiones muy positivas Ocurre que cuando el trader tiene talento, cuando el trader entiende la técnica, cuando el trader se aleja del azar y comienza a trabajar de una manera profesional, va a acariciar muchas veces estos instantes. Eso nos llena de energía, nos eh, llena de ilusión y por muchos momentos incluso eh, pasamos gran parte de nuestras vidas, días y noches pensando y soñando eh, lo que podrá ser nuestra vida eh, con estos números, porque encontramos finalmente una profesión que nos va a llevar muy lejos. Si se vale, se vale soñar. Es justo que si yo logro encontrar resultados y veo que tengo potencial, tenga sueños con mi profesión, no hay problema. Han existido momentos en mi carrera, como seguramente la de muchos de ustedes, en las cuales la historia termina en un fracaso. Básicamente los números que alcanzamos no los podemos sostener y el caos llega de manera instantánea, perdemos el control. Es muy difícil que nosotros al haber hecho no sé, 10 operaciones positivas, luego con una o dos operaciones perdamos todo lo que hemos ganado o devolvemos gran parte eh, al mercado. Eso frustra mucho, pero ¿qué podemos hacer para controlar ese impacto que es muy habitual en los inversionistas? He tenido la oportunidad de entrenar a miles de personas durante muchos años y he podido ver que existen personas con mucho talento que destrozan su carrera por no tener un plan para controlar esta situación. Yo mismo, He tenido esa situación muchas, muchas veces. Y permítanme explicarles cuál fue la solución que encontré. Básicamente me di cuenta que yo lograba tener muy buenas rachas. Cuando me conectaba con el mercado, cuando entraba en la zona, identificaba fácilmente los patrones y los ejecutaba de manera, por qué no decirlo, magistral. Tomaba utilidades. Eh, las operaciones perdedoras eran muy pocas o perdía muy, poco dinero porque utilizo mucho el break-even. Mm, pero luego todo se desvanecía y comencé a pensar. Es evidente que después de una racha positiva vienen malos resultados, pero lo que no podía controlar era que las operaciones perdedoras terminaban siendo más impactantes en mi resultado que las ganadoras por consiguiente si tenía 10 operaciones positivas en dos operaciones llegaba a perder más dinero alguien se puede preguntar bueno pero por qué no coloca el stop loss en la carrera eh, como traders pasan muchas cosas los stop loss se colocan pero a veces se colocan más holgados de lo que deberían o a veces se colocan operaciones con un nivel de riesgo mayor y aunque el stop loss esté relativamente cerca pues sencillamente no funciona el método porque terminamos perdiendo más dinero del que ganamos. Entonces, aunque el stop loss vaya, muchas veces hay errores no solamente en su ubicación, sino en la cantidad de dinero que perdemos en él. Existe un exceso de confianza cuando vamos mejorando en el trading, y eso es inevitable, que lance la primera piedra quien no lo haya vivido. Al identificar esa patología, por llamarlo de alguna manera, me di cuenta que la solución era más simple de la que eh, yo me imaginaba. Pero antes de dar esa solución, quisiera ponerlos en contexto. ¿Por qué razón yo seguía operando, seguía operando, seguía operando? Mi obsesión era básicamente crecer la cuenta lo que más eh, pudiera. Tener el número más grande que haya existido en mi balance y eso se iba logrando pero ya saben, como lo he dicho, fallaba justamente creo que había una presión mayor que no era correcta cuando perdía el dinero daría todo lo que fuera pensaba que hubiese dado lo que fuera por al menos estar como estaba y no haberle devuelto el dinero al mercado entonces noté que más importante que tener una cuenta de trading grande era poder convertir en realidad esas ganancias y era que fueran a mi cuenta bancaria. Y tomé una decisión, y es la siguiente. Cuando tuviera un número de operaciones positivas, en ese instante iba a retirar los beneficios. También una variación era que cuando alcanzara cierto volumen o cierta cantidad de dinero, iba a retirar los beneficios. Es decir, el retiro iba a ser por cantidad de trades positivos o por eh, monto alcanzado y volvería a comenzar de nuevo. Esto haría que evitara que la crisis llegara por los buenos resultados y materializaba el buen esfuerzo que había logrado. Y se volvió algo interesante porque a partir de ahí la cuenta no crecía mucho, pero el dinero era real porque pasaba mi cuenta bancaria. Es increíble cómo eso me cambió la vida radicalmente porque ya podía asumir ciertos eh, gastos de mi vida cotidiana con dinero que yo me ganaba en mi profesión. Y eso me liberaba emocionalmente de una manera extraordinaria. No importa el tamaño de la cuenta, y aquí viene la recomendación, no importa si la cuenta es de dos mil dólares o de doscientos mil o de 2 millones o el número que sea. Creo que es necesario materializar las utilidades. Durante mucho tiempo yo materializaba las utilidades de manera mensual. Y aunque hoy en día suelo hacerlo de manera parecida. En la época en la que trabajé con esta metodología que estoy planteando hoy pues creo que tuve la suerte de liberar mucha tensión y me, llegó a, a tener, me llevó a tener muy buenos resultados. Si la cuenta es pequeña, no importa. Si lo que has ganado son 100 dólares, bueno, pero si tu cuenta es de 1000 dólares, creo que es un porcentaje bastante amplio, podrías retirar. En ese instante has liberado capital emocional. Eres libre y estás orgulloso de lo que has hecho y vuelves a comenzar de cero. Si te cuentas de mil o de 10.0 000, o de un millón, será exactamente igual. Es un consejo muy simple, puede ser banal para muchos, pero no se imaginan lo que logra esto en nuestro subconsciente. Si nosotros podemos comprar el mercado, pagar un, al menos un servicio público, podemos eh, comprar unos zapatos podemos invitar a cenar a alguien que queramos mucho. Con el esfuerzo de nuestro trabajo, eso nos dispara. Nos obsesionamos por tener cuentas muy grandes y a lo mejor haya un momento para eso. Llegará el momento en el que ustedes solamente retirarán una parte y el resto lo reinvertirán. Pero si el trader que me está escuchando está en una fase de ajuste de su técnica, todavía no logra una consistencia eh, correcta, aún no se siente totalmente feliz con sus números, mi sugerencia es que materialice, materialice los beneficios. Estoy seguro que este consejo tan simple los llevará a otro nivel. Soy Eduardo Moreno del Equipo 21 Training Coach y nos vemos en una próxima edición de los podcasts.